1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les meilleurs cavaliers au monde sont réunis ce week-end à Paris pour une prestigieuse compétition de saut d'obstacles, le Longines Masters, au parc des expositions de Villepinte. Parmi ces cavaliers, le légendaire Éric Lamaze, Enfant des rues, abandonné par ses parents, ce Québécois est devenu champion olympique de saut d'obstacle en 2008 à Hong Kong. Aujourd'hui, malgré une tumeur au cerveau, il rêve de participer aux Jeux de Tokyo l'été prochain. Éric Michel, du service des sports du Parisien, nous raconte son histoire. En mai 2019,
0: Éric Lamaze annonce
1: qu'il souffre d'un
0: cancer. Il annonce qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau qui lui a été diagnostiqué il y a deux ans, en 2017. Jusque-là, il n'en avait pas parlé, il avait gardé ça pour lui ou pour son cercle très rapproché. Il a commencé à en parler au printemps dernier, mais il en parle encore très peu. Il a encore du mal à mettre des mots sur cette tumeur, mais c'est un mal terrible, un mal qui laisse des chances très minimes de survie à moyen ou long terme. Éric Lamaz est l'un des plus grands cavaliers au
1: monde. Cette annonce est un coup de massue pour les passionnés qui savent que cet homme, par ailleurs,
0: n'a pas été épargné par la vie. Il est né à Montréal en 1968 et il a eu une enfance difficile. Il est né dans une famille totalement décomposée, totalement ravagée par la drogue. Ses parents étaient consommateurs et dealers de drogue. Ils ont fini en prison. Et quand ils sont partis en prison, bah c'est sa grand-mère qui l'a adopté, qui devait s'occuper de lui. Alors On imagine une bonne mamie gâteau qui veut consoler son petit-fils qui a une enfance catastrophique. Mais ça n'a pas été le cas parce que la, la grand-mère, elle est alcoolique. Mais alcoolique jusqu'à la caricature, c'était une horreur. Elle ne s'est jamais occupée de ce petit gamin qui a fini par s'enfuir à 15 ans pour vivre dans la rue totalement misérable, abandonnée, sans argent, sans famille. C'est une enfance misérable et incroyable. À ce moment-là, par chance, il va découvrir l'équitation totalement par hasard. C'est en passant devant un centre équestre. Un jour, il avait rien. Il couchait dehors. Il s'est dit « Tiens, pourquoi pas Je vais rentrer. Peut-être que ça va m'intéresser. Je vais voir. » Et il est tombé amoureux des chevaux. Il a vécu dans l'écurie. On a dû lui dire « Mon petit gars... Euh Trouve-toi un box et dors dans la paille, et puis tu vas nous nettoyer les box, tu vas nettoyer le crotin, tu vas sortir les chevaux, et puis il y a un cheval qui traîne là, si tu veux monter, voir ce que tu donnes. Et il a la chance d'être très doué naturellement, il a sans rien faire, c'est un homme de cheval, et puis il est tombé aussi sur des bons entraîneurs qui ont cru en lui, qui ont décelé son potentiel, qui l'ont fait grandir et qui ont vu qu'il était aussi particulièrement doué. Et à ce moment-là, il y a aussi un moment où il tombe dans la drogue lui-même Dans la consommation, pas dans le trafic, mais dans la consommation de drogue, ce qui lui jouera des tours plus tard. Sa passion pour les chevaux euh, l'aide à ce moment-là c'est sa vie, c'est ça aussi sa survie aujourd'hui. Nous ne pourrait pas vivre sans les chevaux. Et il est en plus très très doué. Il est des champions comme lui. Il y en a un par génération qui sont aussi doués que de nature. Il commence à disputer
1: les plus importantes courses d'obstacles au monde en 1992 à l'âge de 24 ans.
0: Et à 28 ans, il est qualifié pour les Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Alors pour dire qu'il est doué, c'est que 28 ans pour un cavalier, c'est jeune. Une carrière de cavalier, ça dure de 20 ans jusqu'à 60 70 ans. C'est le seul sport où il n'y a pas de limite d'âge. On peut être champion olympique à 75 ans si la santé le permet. Les cavaliers arrivent à maturité entre 30 et 40 ans, donc lui il est très jeune quand il arrive à Atlanta en 1996 c'est un jeune cavalier presque débutant et que se passe-t-il à ce moment-là ah bah Ça se passe pas du tout comme prévu, parce qu'il est contrôlé positif à la cocaïne. Quand il arrive à l'alteur, il lui dit au revoir monsieur, vous ne pouvez pas participer. Là, il tombe dans une profonde dépression. Il écope euh, théoriquement d'une suspension de 4 ans au retour des Jeux. Donc il n'a pas le droit de monter à cheval et de faire de compétition pendant 4 ans, ce qui est énorme, c'est une fin de carrière quasiment. Sauf qu'il tombe sur un juge bienveillant au Canada qui connaît son histoire, qui a appris son histoire et qui lui réduit cette peine de suspension à 7 mois. 4 ans plus tard, en 2000, pour les Jeux de Sydney, c'est presque la même chose. Contrôle positif. positifs, là cette fois-ci c'est à l'éphédrine. Là aussi il a été suspendu et une réduction de peine parce qu'il a réussi à prouver qu'on euh, lui a un peu injecté le produit à l'insu de son plein gré. À ce moment-là il n'était plus rien. Enfin, deux contrôles antidopage quand on arrive au jeu, n'importe quel champion ou sportif ne s'en remet jamais. Il est fini, il est maudit, banni et plus personne même ne veut entendre parler de lui.
1: Tu sais, quand tu arrives à ce niveau, tu oublies ton chemin. T'oublies d'où tu viens, t'oublies d'où tu as commencé. Il y a beaucoup de monde qui ont joué une très grande part dans ma vie que je puisse aujourd'hui faire ce sport. Mais on oublie vite d'où on est venu.
0: Au milieu des années 2000, il déménage en Belgique. Pourquoi il est canadien, il vit à côté de Toronto, mais l'épicentre du saut d'obstacles au monde, c'est en Europe. Les plus gros concours, ils sont en Europe. Et en France, d'ailleurs, la France est le pays qui organise le plus grand nombre de concours internationaux. On en a régulièrement, quasiment tous les mois. Et en France, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en Allemagne, il y en a beaucoup aux Pays-Bas, il y en a en Angleterre. Donc quand on est cavalier de haut niveau, il faut s'installer en Europe pour être prêt, pour ne pas traverser l'Atlantique, pour les chevaux aussi. C'est là qu'il découvre un cheval qui va transformer sa vie, mais au départ, il n'est pas emballé. C'est un petit peu l'histoire de Pierre Durand, qui lui a été champion olympique en 88. Pierre Durand, quand il voit Jablou, il en veut pas. C'est un tout petit cheval. Il est pas beau. Il est tout petit. Il, il saute pas. C'est pareil avec Eric Lamas pour son cheval qui s'appelle X-Tête, euh, qui est un petit B, un étalon B. B, ça veut dire euh, marron. Et c'est un tout petit cheval. On se dit, ce petit cheval, il va jamais sauter des obstacles. Quand on saute des obstacles à ce niveau-là, les obstacles font un mètre plus d'un mètre 60, C'est énorme. Et ce cheval, quand il le regarde, il le voit. Il dit, bon, il, il fera jamais un, ce cheval. Donc, j'en veux pas. Il fait un mètre soixante. Donc, c'est sa taille. Il faut que le cheval saute sa taille. Ça paraît impossible quand il voit le petit cheval. Sauf que le cheval aussi, c'est un prodige. Quoi. Il sent qu'il y a un potentiel. Ah, il sent tout de suite qu'il y a un potentiel parce que c'est un homme de cheval. Donc au premier regard, il se dit bon, non. Et puis au deuxième, il se dit oui, je vais quand même essayer. Et puis il voit tout de suite que ce petit cheval est fantastique. Il faut dire qu'Aric Lamaze est à la fois cavalier et éleveur, c'est ça c'est un des plus grands formateurs de jeunes cavaliers au monde. C'est ce que le monde équestre dit. C'est un éleveur de chevaux. Il possède la plus grande écurie de sport équestre d'Amérique du Nord, ce qui n'est pas rien. Il a, il a une soixantaine de chevaux de très très haut niveau dans ses écuries. Il forme des cavaliers. Ce n'est pas juste un cavalier qui saute à cheval euh, tous les dimanches. Quoi.
1: Il va faire d'Ixted un, un très grand cheval de saut d'obstacle. Aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, euh, pendant ces épreuves qui se déroulent à Hong Kong,
0: il représente le Canada avec Ixted. Alors cette fois-ci, on l'autorise on à, à participer aux Jeux. Enfin, il est numéro 1 mondial moment là c'est le meilleur cavalier du monde et il a la chance d'avoir sous sa selle le meilleur cheval du monde enfin réputé comme tel par tous les cavaliers et donc en 2008 il réussit un exploit incroyable alors ce qu'il faut dire pour le sport de caisse est une discipline olympique très particulière c'est la seule où un animal est admis il n'y en a pas d'autre c'est la seule où homme et femme sont à égalité c'est à dire qu'une femme peut être championne olympique devant un homme ce qui n'est pas le cas dans aucun autre sport olympique donc en 2008 il devient champion olympique individuel de saut d'obstacle il réussit l'exploit avec le Canada de remporter la médaille d'argent deux jours après. C'est très rare, c'est une performance incroyable. À ce moment-là, il est sur le toit du monde. Quand on sait d'où il vient, c'est assez fabuleux. Champion olympique de saut d'obstacle. C'est ce qu'il y a de plus beau. Il y a des concours toutes les semaines, toute l'année, partout dans le monde, mais il y a un titre olympique une fois tous les quatre ans et un seul. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'un. Pour lui, c'est un accomplissement énorme. Huit ans avant, on voulait pas de lui, on l'a mis dehors des Jeux à coups de pied dans les fesses. Pareil en 1996, donc champion olympique. En étant banni, maudit, plus personne ne voulait prononcer son nom, il est champion olympique, il est respecté par tous les cavaliers de la planète. J'ose même pas imaginer ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il dit de, de cette médaille d'or Lui, il se focalise sur les grands championnats. C'est pour ça qu'il a un palmarès incroyable. Il me dit, moi, les épreuves de Coupe du Monde ou les Grands Prix, ils me servent juste à préparer ces grands championnats. Lui, il est focalisé sur ces grands rendez-vous, les Jeux olympiques, les championnats du monde, qui se déroulent tous les quatre ans. C'est son objectif, il ne pense qu'à ça. Et tout le reste, lui sert à préparer ses grandes échéances. C'est pour ça qu'il a un palmarès aussi incroyable. Trois ans plus tard. Ils disputent tous les deux, Eric Lamaze et Xted, une étape de la Coupe du Monde de saut d'obstacle en Italie à Vérone. C'est un concours comme il en a disputé des dizaines avant, en indoor, c'est-à-dire en salle. Il saute normalement, tout va bien. Son cheval n'était pas malade, aucun signe davant coureur Il saute très bien, il est en tête du concours. Il franchit la dernière barre, il continue à détendre son cheval pour sortir de la piste. Là le cheval commence à tituber On le voit sur les vidéos Qui à l'époque ont fait des millions de vues Le cheval titube On nous demande ce qui se passe Ça dure quelques secondes Et son cheval il s'écroule Avec Eric Lamaze sur la selle Ce qui est frappant Et ce qu'a dit Eric Lamaze On a l'impression que le cheval avant de tomber, il essaye de protéger son cavalier pour ne pas lui faire mal. Et le cheval x il s'écroule. Quand on ne sait pas, on se demande ce qui se passe. Et le cheval, quand il est au sol sur le flanc, il a, il a ses jambes. On ne parle pas de pattes, mais on parle de jambes. Il a les jambes qui se secouent dans tous les sens, le malheureux. Il y a Eric Lamas qui est à côté de lui, qui est effaré, qui se demande ce qui se passe. Il y a les vétérinaires qui se précipitent sur la piste. Trois secondes après, x est mort, il fait une rupture d'aorte Pour Eric Lamaze, c'est plus qu'un coup dur Ah bah C'est plus qu'un coup dur. D'abord, c'était son ami. Si on peut parler d'une amitié entre un homme et un animal, mais c'était son ami. C'était une partie de lui. Et puis, euh, c'était aussi son outil de travail. x c'était ce qui lui permettait de gagner sa vie, de gagner tout court, de gagner des grands prix. C'était le meilleur cheval du monde. C'était un cheval unique. Euh, mais pour nous, c'était un ami. C'était euh, plus X-Ted qui sautait des, des parcours sans faute. Le gagneur, c'était vraiment un ami. Et euh, ça a été une dure perte. Il le perd comme ça, sans aucune raison. Il avait 15 ans, ce cheval. 15 ans, c'est comme 30, 35 ans pour un être humain. Donc, il y avait aucune raison qu'il meure comme ça aussi subitement. Il est effondré. Ah bah, il est effondré. Il, il a mis des mois, des années à s'en remettre. Et il se demande d'ailleurs s'il s'en est totalement remis parce qu'il pense à, il pense à ce cheval tous les jours. C'était, c'était une partie de lui.
1: Xted, c'était vraiment un cheval de légende pour les amateurs. Dans un reportage d'Equidia, les animateurs et cavaliers amateurs Benjamin Castaldi et Julien Courbet lui rendent hommage.
0: Bon Spectateur amateur, je prenais mon pied à le regarder. Voilà, c'était c'était magique et je me disais, waouh, que j'aimerais être à la place du cavalier, qu'est-ce qu'il doit ressentir Parce que nous, sur 50 sauts qui sont tendus, ratés, tout d'un coup, on en a un qui est génial. Lui, c'était à chaque obstacle. C'est à ça que je pensais à chaque fois que je le voyais. Quoi. Il y a quelques chevaux comme ça qui sont, alors quand on connaît un petit peu le milieu, mais qui sont passés comme ça à la postérité. Il y a le euh, côté français. Il y a Milton, qui est un cheval anglais, qui appartenait à John Whitaker, qui était aussi dans la veine de ces très, très grands cavaliers. Hillsted fait partie de ces chevaux, oui, de légende. Il y a une statue de lui en Angleterre. Euh, c'est un des cheval mythique. On pourrait aussi faire un film sur lui sans, sans euh, aucun souci. C'est qui est magique. Quand un cheval fonctionne euh, à ce point avec un cavalier, c'est un grand bonheur. Et c'est pas un hasard sans dire que c'était le meilleur cheval du monde. Éric Lamaze hésite à arrêter sa carrière à ce moment-là. Ah bah après la mort d'Istead, il retombe encore une fois au, au fond du trou. Il ne trouve pas les ressources. Il va mettre des mois. Il va se mettre un petit peu au golf pendant ce temps-là. Il va mettre des mois à, à se remettre. Puis il est tellement mal après le décès de ce cheval qu'il oui, pense à arrêter. Les chevaux font partie de la famille.
1: Si nous choisissons ce sport, c'est parce que nous aimons les animaux. La perte d'un cheval, ce n'est pas comme briser une crosse de hockey ou une raquette de tennis. a changé ma carrière. L'histoire le prouve.
0: Mais il se remet en selle. Il réussit réussi à trouver la force de repartir, de reformer des chevaux, parce qu'il faut les, les chevaux, ça ne se forme pas, on ne prend pas un cheval comme ça dans un champ et on se dit, tiens, lui, il va m'emmener au sommet mondial. C'est beaucoup de travail, c'est des heures, c'est 12 heures de travail par jour avec les chevaux pour les amener au sommet, pour les travailler, et il, il repart de zéro, il trouve la chance d'avoir des chevaux qui le, le ramènent encore une fois au, au sommet mondial. Oui,
1: surtout après Exted, je croyais que vraiment c'était la fin. J'étais vraiment cassé, mais maintenant, j'ai découvert que ça m'a pris des années à oublier cette tragédie. Éric Lamaze participe aux Jeux de Londres en 2012 avec un autre cheval qu'il n'a pas eu le temps de bien préparer. Il termine 29e en individuel, 5e par équipe. Quatre ans plus tard, en 2016, il brille à nouveau
0: aux Jeux Olympiques de Rio. Il fait le grand chelem en termes de médailles olympiques parce qu'il avait déjà gagné l'or et l'argent en 2008 et en 2016 à Rio. Sous un, sous un soleil de plomb, je me souviens, il, bah, il remporte une médaille de, de bronze individuelle. Donc, il est un des rares, sinon le seul cavalier de l'histoire à avoir médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze olympique, ce qui est extraordinaire. Oui.
1: Cette année, en 2019, le 20 mai, Eric Lamaze parle donc pour la première fois de son
0: cancer au micro d'RMC Sport. Ah bah, il dit qu'il vit avec cette saleté qui lui laisse une espérance de vie limitée. Il annonce qu'il voilà, qu souffre d'une tumeur au cerveau depuis deux ans qu'il vit, qu'il survit plutôt avec et qu'il qu essaye d'être une personne normale, c'est ce qu'il dit, je ne suis pas un héros, j'essaye de faire, de faire mon métier avec euh, cette maladie qui me... je ne sais pas ce qu'elle fera de moi. Quoi.
1: Et ça m'a pris très longtemps en étant capable d'en discuter ouais. avec le monde près de moi. Je me suis, au fait, retiré un peu socialement de beaucoup de monde. J'essayais de, de, de continuer ouais. à monter parce que j'avais pris une décision que je continuerais à monter, monter jusqu'au jusqu jour où ouais ça n'irait plus. Ah ouais. Ma tête allait, mais le corps... Le corps partait. Le corps disait non. Eric Michel, vous avez euh, interviewé euh, Eric Lamaze il y a quelques
0: semaines. Qu'est-ce qu'il dit lui-même de ses chances de vaincre la maladie Je devais le rencontrer donc en Belgique, à la frontière belge, mais côté belge, et je devais passer une... Une journée avec lui là-bas dans son haras, sauf qu'on m'a dit le matin, bah ça va pas être possible parce qu'il subit, aujourd'hui, il doit suivre une chimiothérapie. Donc c'est pour vous dire qu'il ne sait jamais le matin ce qu'il va faire dans la journée. Et on lui a dit, là, il faut aller faire une, une séance de chimio. On a reporté, on devait le faire le lendemain, et le lendemain, il avait passé une très mauvaise nuit. On m'a laissé entendre qu'il serait pas en état de faire une interview correcte. On a fini par la faire quelques jours plus tard, mais par Skype, parce qu'il était, voilà, c'était pas une bonne période pour lui. Ce qu'il dit, c'est qu'il a une chance sur deux de survivre à cette tumeur. Enfin, je dis 50-50, mais je sais qu'en fond de moi, c'est sans doute moins que ça. Mais, mais il n'a aucune échéance. Il peut, être, euh, il peut être mort demain, comme il peut, être, euh, il peut vivre encore deux, trois ans. Il n'en sait rien, il n'en sait rien. C'est ça qui est terrible avec cette maladie, qui, de toute façon, à long terme, euh, laisse peu d'espoir.
1: Malgré cette tumeur, il se fixe
0: l'objectif de participer aux prochains Jeux olympiques à Tokyo, du 24 juillet au 9 août prochain. Il s'est encore euh, mis ce défi d'être champion olympique Alors pas individuel parce qu'il a déjà gagné mais avec l'équipe du Canada donc il y a quatre cavaliers canadiens qui font cette compétition par équipe il veut être champion olympique avec le Canada je pense que ça lui donne la force de se lever tous les matins de s'entraîner, de monter à cheval tous les jours et puis il peut le faire Quelques semaines après avoir annoncé au public sa maladie, euh, le 9 juin, au
1: Canada, il dispute une compétition très prestigieuse, le Grand Prix de Calgary à Spurs Meadows. Pour la superstar canadienne Eric Lamaze, l'aventure
0: continue. Il est affaibli par une tumeur au cerveau, mais pas vaincu. Le Grand Prix de Calgary, c'est l'équivalent au tennis d'un tournoi de Monte Carlo ou du Grand Prix de Bercy, c'est un des plus gros concours du monde en étant malade, en ayant des jours où il ne peut pas monter à cheval parce qu'il il se sent trop faible ou en perte d'équilibre, il dit Moi, j'arrêterai euh, de monter à cheval, pas le jour où moi je me sentirai pas bien, mais le jour où je mets mes chevaux en danger parce que je n'ai pas les bons réflexes. Ce jour-là, il gagne à Calgary devant tous les meilleurs cavaliers du monde qui sont en admiration devant lui. Comme à la fin d'une belle histoire, un nouveau sac,
1: ses adversaires le félicitent.
0: Il est la preuve que le sport n'est jamais écrit
1: à l'avance et que parfois,
0: tout est possible. Il gagne ce grand prix, donc il est encore, c'est encore un des meilleurs cavaliers du monde malgré cette maladie. Éric Michel, quel bilan Éric Lamaze fait de sa vie? Je lui ai demandé d'abord s'il avait peur. Il me dit, bah oui, j'ai peur, bien sûr qu'il a peur. Il, il espère faire Tokyo, il ne sait pas s'il sera en état de le faire, il ne sait pas s'il sera toujours vivant à Tokyo, personne ne peut lui dire et lui n'en sait rien. Mais il, il me dit, j'essaie de vivre, j'essaie de faire comme tout le monde. Et ce qu'il dit, il est jamais plus heureux que quand il est à cheval. Et quand il est à cheval, je me sens comme les autres, je suis en bonne santé. Il oublie totalement sa maladie quand il est à cheval.
1: Merci à Éric Michel. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Stéphane Jeuneste et Marion Botorel. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr. Toutes les applis de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire directement code source leparisien.fr.